en podcast från Aftonbladet. Polen varnar nu för flera olika hot på grund av det spända läget vid gränsen mot Belarus. Especially with Wagner troops based in the country. Poland is one of NATO's most fervent supporters of Ukraine and is raising the alarm about Wagner forces in that region, which have grown significantly since the Russian mercenary group's failed rebellion in June. Ja, spänningarna ökar vid den östra NATO-gränsen med tusentals truppförflyttningar på båda sidorna. Polen har förstärkt gränsbevakningen med 10 000 soldater för att bland annat hålla koll på en grupp med Wagner-soldater som har tränat med belarusisk militär kring gränsen. I Ukraina fortsätter Ryssland att pressa mot den ukrainska motoffensiven. Och för att stötta Ukraina så har den svenska regeringen föreslagit ett nytt stödpaket som försvarsminister Paul Jonsson presenterade under en pressträff i veckan. Det totala värdet på det här paketet med nyanskaffningskostnaderna är ungefär 3,4 miljarder. Så i vilket läge befinner sig kriget i nu? Varför skickar Polen soldater till gränsen mot Belarus? Och på vilket sätt kan det svenska stödpaketet påverka Ukrainas position? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Dagens gäst är Peter Lidén, översteleutnant och militärlärare på Försvarshögskolan. Och han får börja med att berätta i vilket skeende kriget befinner sig nu. Vi konstaterar i våras att kommande halvåret skulle bli avgörande för hur resten av kriget skulle se ut. Och om Ukrainas nu pågående offensiv kommer ner så långt mot ockuperade Krim då, eller, ja, eller om de får längre räckvidder så att de under vintern kan hota ryska mål på Krim inklusive Karlsbron och flyg- och marinbaser och sånt så slipper man egentligen den geografiskt stillastående vintern med samma lidande då för Ukrains befolkning som gångna vintern och med ökande otålighet i väst och så. Så då kan man faktiskt redan i vinter börja tvinga bort ockupationsmakten från Krim och därmed kanske också stimulera någon maktkamp i Kreml. Annars kan man inte det för en nivå så jag hävdar att det fortfarande är ett avgörande skede på sitt sätt. Under tisdagen träffades det svenska storföretaget SKFs fabrik i Lutsk i nordvästra Ukraina av en rysk robot. Varför går Ryssland till attack där? Ryssland har över tid slagit mot militära mål som baser och industri och så kopplat till militären men också mot rent civil infrastruktur och då vare sig den, den har sig militärt värde eller ej. Och detta tror jag då är ett exempel på det sistnämnda, alltså att förstöra ukrainska möjligheter till export och inkomst på stadsnivån men också för enskilda medborgare och familjer. Det bidrar som Ryssland ser det till att skapa påfrestningar som ska leda till att Ukraina efterhand underkastar sig Ryssland. Eller i värsta fall att Ukraina och det kollektiva väst ska ställas inför massiva återuppbyggnadsprojekt och kostnader efter kriget och innan Ryssland då i så fall kommer igen om några år. Och den ukrainska motoffensiven uppfattas gå trögt. Vad är orsakerna till det? De slåss ju så bra som vi i väst nu ger dem förutsättningar för. De hade ju egna resurser när kriget började 2014. Men nu är de beroende av stöd från väst efter att deras egna resurser i mångt och mycket materiellt och så 
är nedslitet då. Inte beroende för att slåss, för de hade fört sin överlevnadskamp i vilket fall som helst, men för att ha möjlighet att militärt befria sin befolkning och det territorium som hela världen då erkänt som ukrainsk. Men de måste också försöka hushålla med egen infrastruktur, med egen material och personal i de väpnade styrkorna. Och då kan de inte lägga som i Kuwaitkriget då 42 dygn och 100 000 flyguppdrag på förbekämpning av, av ryssarna då innan offensiven börjar utan de är tvungna att göra det med de förmågor de nu har då och de brister de har eftersom vi då inte har gett dem medel eller annat och det betyder då att det tar lång tid att avminera, att slå sig fram, nöta sig fram parallellt med det begränsar rysk logistik och då ger Ryssland dilemman också på taktisk operativ men också strategisk nivå och det där syns inte alltid på kartan förrän det har ska säga något tillräcklig grad då. För då gör man stegvis och snabbare framsteg även geografiskt. Ja, för det har ju samtidigt kommit uppgifter om att Ukraina gör små framsteg. Men hur skulle du säga att det går för Ukrainas motoffensiv? Jag tror det här beror på vad man mäter emot. Alltså jämfört med andra offensiver som vi var inne på så är det en sak. Jämfört med förhoppningar i, i Ukraina eller i väst som vi kanske hade så är det en annan sak. Och jämfört med Ukrainas faktiska plan för offensiven så är det troligen en tredje sak. Så jag skulle säga att med de förutsättningar som vi nu har gett dem som de har så går det så fort som det kan gå. Det skulle kunna gå snabbare om vi bestämde oss för att hjälpa dem till det. Och det har rapporterats om ryska bombplan som har gjort flygningar bland annat mot Nederländernas bevakningsområde. Och de här flygningarna har fått reaktioner av NATO-länder. Kan du berätta mer om det? Ryssland har ju kommit med mer eller mindre tolkningsbara uttalanden och vissa tydligare än andra och hot om sin kärnvapenkapacitet. Och kombinerat det då med att man i handling går ännu lite längre och flyger eller beter sig på ett sätt som illustrerar att man har vilja och förmåga att sätta in kärnvapen. Det där gör man ju för att det upplevs fungera och skrämma väst, opinion och medborgare och så. I just detta fall så, som jag Tyckte man ser det så har det varit en version då av strategiska bombplan som istället tillhör marinflyget och alltså inte i första hand är till för kärnvapeninsats mot land utan istället då för ubåtsjakt, spaning och insatser mot mål till havs. De här två flygplanen då, om jag har sett rätt så är det 242 då. De ser heller inte ut att bära med sig robotar eller annan utvändig beväpning vid det här tillfället. Till skillnad då från exempelvis när ryska fartyg rör sig i några Nordsjön som nu då är den pågående ryska marinövningen där. Men oavsett vilket så har de genomfört en anflygning mot Nederländernas och danskt territorium men bara i internationellt luftrum. Och det gör de för att markera och kanske kontrollera om de skulle mötas upp. Och det gjordes då också av, av nederländskt jaktflyg som är de som för tillfället står i beredskap att göra just detta då åt Beneluxländerna och, och åt NATO då i det området. Och funkar deras taktik med att skrämma genom att göra så här? De skrämmer ju inte militären för det här är någonting som flygvapnet i alla stater egentligen är vana vid och hanterar tycker jag mer eller mindre kanske regelmässigt. Då. Men däremot så, så spär det ju på tongångar i väst om att ja, men Ryssland har kärnvapen och de är oberäkneliga och sådär. Och det är ju precis det Ryssland vill att man ska känna en, en oro för detta. Alldeles strax ska jag och Peter Lidén prata mer om det spända läget vid gränsen mellan Belarus och Polen. Vi är strax tillbaka.
att Polen skickar soldater till gränsen mot Belarus. Vad innebär det? Polen har ju bestämt sig för att nu då skicka 4 000 soldater för att förstärka sin gränsbevakning mot Belarus. Plus då 6 000 i reserv till de här. Och det där gör man som ett svar dels på uttalanden då från, från Belarus. Där ju exempelvis Lukashenko gick in på i ett besök då, där han var i Kreml så uttryckte han att Wagner i Belarus ville besöka, besöka Warszawa eh, och sådär. Men, men framförallt kanske också för att Belarus som stat då tycks ha hittat någon slags nisch då gentemot, eller ett alibi kanske man ska säga mot, mot Kreml för att då inte ta mer aktiv del i Rysslands krig mot Ukraina utan att istället då hålla flanken mot NATO och Polen så har man hittat en roll där då. Eh, och Belarus uppträder Kanske inte så mycket verbalt och direkt till Polen men, men i handling allt mer aggressivt också mot Polen. Så att man kränkte ju här om veckan också polsk territorium då med ett par helikoptrar till exempel. Hur skulle du beskriva situationen där vid gränsen? Det blir ju mer och mer spänt och risken för missförstånd och någon typ av ska vi säga, övertramp på låg nivå och utan att det kanske är beordrat uppifrån den ökar ju. Efterhand som spänningen stiger och det man mättar egentligen terrängen med förband. Då. Men samtidigt så är ju Polen kanske den starkaste aktören från NATO-sidan och i Östeuropa i det här läget. Så att jag tror nog att Polen hanterar det på bästa sätt. Då. Och det beror lite grann på hur Belarus nu väljer att agera mot Polen där. Och Wagner-soldater uppges ha tränat belarusisk militär vid gränsen. Vilken ställning har Wagner-gruppen i nuläget? Jag tror att man får ändå säga att de är marginaliserade av Ryssland. Och till synes och för tillfället så har de mer blivit hänvisade till att ha en roll i Afrika vilket de ju har gjort historiskt och också gör nu då. Men även där verkar det som att ryska försvarsministern Shaigu vill utmana dem med alternativa eh, då, eh, ja, förment privata firmor som ska ge sig in i Afrika och, och ha en roll där. Då. Eh, så att jag tror att Wagnergruppens roll i Belarus handlar just om utbildning och det är väl också det som har varit mindre lockande för delar av dem, de mer äventyrliga delarna då i Wagner. Eh, men de har utbildat belarusisk militär. Man ser till att det här görs i anslutning då till eh, gränsen mot Polen och möjligen då också Litauen för att just vara en, en källa till oro i de staterna. Eh, men eh, soldaterna i Wagner fick ett erbjudande antingen om att då åka till Belarus och där utbilda och ha någon mer vegetativ tillvaro kanske i tältläger vilket inte lockade så många. Eller att åka hem till sina familjer eller och helst då som Ryssland såg det att, att eh, ta värvning i de reguljära ryska förbanden. Många av Wagner-soldaterna ser ju ner på de reguljära ryska förbanden och vill då inte göra det heller. Och de här alternativen som tilldelades till Wagner-soldaterna, de mottogs alltså inte så väl? Nej, man såg ju inledningsvis efter att man hade tagit alla tyngre vapensystem från Wagner så fanns det ett antal tusen Wagner-soldater som, som tog sig till Belarus. Många av dem där har efterhand rest ifrån igen. Och vad det då innebär och vad de tar vägen det vet jag inte Det var inte vad jag förstår speciellt många som tog värme i de reglerade ryska styrkorna Och av dem som åkte hem till sin hembygd och familjen Så är det ett antal fall som uppmärksammas nu i rysk media Där det har begåtts våldtäkter och mord Det är ju inte hedersknifflar de här Så att det är väl inget förvånande i sig då Men det där är en källa till problem var de än är någonstans 
Och vid gränsen mellan Polen och Belarus, hur tror du att de kommer fortsätta där? Ja, de har nog givit sig en roll där av Lukashenko lite grann för att han ska med någon typ av förnekbarhet kunna irritera Polen. Man har väl också sett, vad jag förstår, en del, i alla fall enligt media då, Wagner- soldater som har gett sig in då och faktiskt rest till Västeuropa och vad de då kan hitta på det vet man ju inte men att det här då slås upp är nog också ett led att, att de ska på något vis ha en roll i att hålla oron vid liv jag tror inte att de har någon egentlig militär kapacitet att orda Och den svenska regeringen har föreslagit ett stödpaket till Ukraina av ett värde på 3,4 miljarder kronor Vad ingår i det? Ja, det som uppges ingår, och jag har ju inte mer insikt i det än via media förstås, men det är då främst reservdelar av ammunition till de system som vi har bistått Ukraina med sedan tidigare. Alltså då vapensystemen också, då stridsfordon och annat, plus då minröjningsmateriel. Och det här är sånt som, som är helt nödvändigt för att hålla den här materialen vid liv och att man då kan få en effekt av det även på sikt. Så på så vis ett, ett stort och viktigt bidrag men inte någon, någon egentlig ny förmåga vad jag förstår. Ja, vad skulle det egentligen betyda för Ukraina om de fick det här stödpaketet? Ja, givet nu då att, att riksdagen beviljar det och det finns väl ingen anledning att tro annat så kan det ganska snabbt vara på plats och det kommer då också att betyda att man kan eh, hålla systemen levande för att eh, alla system är ju utsatta för slitage och man väntas intensivt. Många blir skadade i strider och annat. Och då behöver man kunna serva dem och sätta dem i stånd igen så nära striderna som möjligt. Så att man slipper skicka dem till exempelvis Polen, Tyskland eller Sverige för reparation. På, på så vis så är det här helt nödvändigt och ett väldigt välkommet bidrag. Vi var ju inne på det tidigare men vad tror du kommer att hända med krigets utveckling nu i höst? Ja, det beror ju då som, som vi var inne på förstås vad som händer innan, innan hösten då. För närvarande står Ukraina inför att kanske få till genombrott av vad som då tycks vara de ryska huvudförsvarslinjerna faktiskt på några olika platser. Och anledningen till att det finns flera försvarslinjer det är ju då det att alltså, mer seriösa genombrott ska framtvinga att en offensiv i det här fallet då Ukraina sedan kraftsamlar vid den flaskhalsen. Och det gör ju i så fall att Ryssland får en möjlighet att bita ifrån sig mer med luftstridskrafter och annat sånt mot den förbandssamlingen som möjligen blir där. Så det ska man nog se upp med tror jag och det vet man givetvis från ukrainsk sida också. Så att därför så maler Ukraina sig nu österut vid Bakhmut och söderut mot Tokmak med Litopol på sikt respektive Robertiansk Mariupol lite längre österut. Men sen har man också en del taktiska mindre anfall på gång över och vid Niproflodern alldeles öster och norr om Kherson där nere. Och vi får ju se då om de satsar mer på något av de ställena om de i så fall bryter igenom eller om de då satsar på flera genombrott samtidigt på flera ställen med de då för- och nackdelar som, som det skulle innebära självklart. Det kanske ändå tror jag mer på strategisk nivå som det finns lite mer dynamisk utveckling att vänta då i, i närtid i alla fall. Sist här Peter Lidén, överste löjtnant och militärlärare på Försvarshögskolan. Jag heter Ellen Lundström och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Det här avsnittet spelades in onsdag den 16 augusti. Vi hörs snart igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.